0: 说话呀，快到这个中秋节了，在咱们北京啊，有这么一个呀传统，在中秋节这天啊，要祭一位啊神仙。这岁数大点的叔叔阿姨、爷爷奶奶，还有这小朋友啊，有的就知道了。哎，是有这么一回事儿。咱北京啊，在中秋节的时候啊，得祭奉啊兔爷。在咱们北京啊，用这。不字开头的，好词坏词典故还有很多。您比如说，在这胡同里，哎，像我小时候淘气，淘气不说，这手啊还特别的闲呢。这夏天天啊，天特别的热，晚不色回来了，哟，看见李大爷他们家门口啊停着他那自行车，再一瞅四周没人，这心里呀、啊，这叫一个高兴。嘿，可逮着了，蔫儿不出溜的呀，就走到这自行车上，蹭蹭噌就把这气门芯噗一下就给拔了。要么说呀，你别干这淘气的坏事就是这么寸，这气门芯刚拔下来，呲，还没呲完呢，赵奶奶从院外边进来了，哟。你这小兔崽子肉、哦，你可是淘气淘出了圈了，你这都留能了。您瞧见没有，小兔崽子还有一些个呀，以兔爷开头的这个歇后语。您比如说，兔爷拍胸口，怎么讲啊？这孩子太没心没肺了。您想啊，这兔爷是泥做的，两边的胚子啪一靠。这泥肚子里边哪有心哪有肺呀、啊？哎，没心没肺。再有啊，兔爷掏耳朵，嘿，今儿这事可崴泥了，可不是吗？兔爷这泥耳朵里边哪有玩意儿？可不全是泥吗？现如今呢、啊，您要不奔城里这胡同去，有些个这北京的老话啊，您兴许是听不着了。今儿个呀，咱们就聊聊这个兔爷。在这《封神演义》里啊，有这么一位神仙，他叫什么呢？长耳定光仙。这位长耳定光仙呀、啊，他就是今儿个的主人，咱北京的这个兔爷，也主要活跃在啊北京、河北、山东的这一块啊地界之内。在清末的时候，徐克呀，在这《清拜泪钞·时令泪中曾经啊这样记载：中秋日。京师啊，以泥塑兔身，兔面人身，面贴呢金泥，身施彩绘，巨者呀高三四尺，直径啊万千。贵家巨室啊多够归，以香花饼果供养之。近中啊依然在这老年间啊，每年快到这中秋节前这几天，啊半拉月的时候，这市场上啊。就开始啊卖这兔爷了，家家户户啊都去买这个兔爷，大点的三四尺高，小个的呢两三寸，不点儿这么一小兔爷，哎，挨家挨户啊把它买回去。要说起这老年间的兔爷呀、啊，个个都是啊兔面人身，粉白的面孔之上啊一对朝天大耳，顶盔贯甲，罩袍束带。这兔爷呀、啊，左手托臼，右手呢着杵，做出这么一个捣药的样子，好事啊，讨人喜欢。尤其是这老年间，您说这孩子有什么玩意儿啊,啊？快到中秋节了，上街买吃的、买菜，看见卖兔爷的，哟，不行，您得给我买一个，好玩。大人的呢，也得请一个回去。到了祭月的时候。把兔爷呀摆上，好是祭拜。老年间这祭月呀，还不是瞎祭的，还有这么一讲究：男不祭月，女不祭灶。所以这男的呀，您在边上看着。到了拜月的时候呢，只能由家里这女性啊和孩子们来啊进行这拜月的仪式。院里呀摆上这么一个小桌子，桌子上面。把这兔爷往上一放，前边啊，瓜、果儿啊，小月饼啊，都给放上，准备这么一碗清水。这半月呀、啊，最重要的是在这兔爷的身后边啊，还得挂上这么一大张啊月光马月光马儿这东西啊，有好些个人啊，别说见过了，连听都没听说过，它是什么呢？据这《燕京碎时记》中记载，月光马者以纸为之，上绘啊太阴新君，如菩萨像；下绘呢月宫即啊捣药之兔，也就是一张啊长不溜的大纸，哎，上边呢画着这个太阴新君啊菩萨像，下边呢画着这月宫，就是这么一张纸，上面印着这些东西，挂在这个。兔爷的后边，在老年间这个拜月的时候啊，这个月光马是不可缺少的。因为什么呢？拜完月以后，行完这拜月磕头的礼以后，这女孩们由这岁数最大的女性，干嘛呀？把这个月光马啊烧了，给它烧成灰。这样拜月的这个仪式啊。才算完成了。随着这时间的流失，啊，这拜月的形式呢也有所变化。以前是这个家里的这个女性和孩子，后来呢，这孩子们喜欢喜欢这小泥娃娃、小泥兔子，多好玩，多喜庆啊！哎，就学这个大人拜来拜去，拜来拜去。到了清末民国这个时候，啊，有的家里边啊，就是。一到这中秋节，在这院里之上，孩子们拜着玩去吧，就是这么一个过程。再后来呢，慢慢啊，就变成这孩子的儿童玩具了。过年过节的时候，这庙会上啊，街面上啊，总是有啊这摆摊推车卖的兔儿爷的。孩子们看见喜欢，啊，一喜欢就得请一个回家去，拿在手里玩啊，摆在床边啊。哎，在我小的时候啊。就总爱问这老人：“这兔爷是怎么来的？”要说起这兔爷的传说呀，还得从这《西游记》开始说起。在这《西游记》里呀，有这么一对唐僧啊，被这天竺国的公主给掠去了，非得呀要招亲。哎呦，不成！和尚啊，我爱你！你瞧这小白肉真嫩哪，今儿晚上。不成，咱们班交，哎，下回分解啊。这个话又说回来了。要说起这天竺国的公主，她是谁？她就是啊，月亮之上广寒宫的玉兔。您再看她那兵器，手拿的是什么呀？就是啊，一把药杵。再说呢，他住在什么地方呢？金光洞。很多咱们传统的。兔爷的泥塑像，您看故宫里边啊，或者是老年间的，多以啊金光洞为创作背景。这兔爷呀，坐在这么一个山洞上，左手呢拿着这么一个药杵，做这个捣药状。还有这么一个传说，有这么一年啊，这人间闹了大瘟疫，这老百姓啊，死的死，病的病。这嫦娥呀。得知这人间闹了瘟疫了，赶紧派这玉兔啊下去，给我救救这天下苦难的老百姓。玉兔得令，嗖就下到了人间。到了人间以后啊，他这一身白吧呲咧的大毛，门都不敲，下来推门就进去。这一进来，老百姓这一看，哎呀妈呀，这你这没开美颜呐？扑击，呲楞，咔嗒啊！这甭管是一口气呀、啊，一跟头、啊，吓得够呛，老百姓吓得够呛，还敢吃他的药？玉兔一想，不行，这我得去捯饬捯饬去啊！也是这么大一大白兔子啊，上人家去啊，不得给人吓坏了吧？他只好啊，想了一个办法，到这附近的庙里啊，借了这神像的盔甲披在身上，打开这美颜的功能，把自己个儿啊。变成了男子的模样，他把这一红一白的两味药啊，挨家挨户送到这老百姓手里。说也奇怪了，老百姓吃了这药以后，没几天，这人间的瘟疫啊，没了。当这大家伙啊看到月兔返回这月宫的时候，这才啊恍然大悟：哎呦喂，这是广寒宫的玉兔给我们治病来。了，为了感谢这玉兔啊。来给大家伙治病。到了每年的中秋节呢，这老百姓啊就以兔爷的形象为以啊祭拜。还有的这用心的的老百姓啊，就做了这自来红和自来白的月饼，用以啊纪念这兔爷拿来这两位啊一红一白的药。再到了以后呢，咱北京啊就家家户户喜欢在这中秋节的时候买来这个。自来红啊，自来白的月饼，为什么呢？吃了这月饼啊，咱们家里就平平安安、健健康康、吉吉祥祥啊，去病消灾。今儿个呀，兔爷的这传说故事典故就给大家呀分享到这儿，感谢大家的关注，谢谢。